0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نقشی نو مسئله شعر.
1: از تا همامه ی ازلی در شور و تغنیس گوش قلب رو از سروش او بی بحر مکو از تاغامه ازنی تا شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکو گوش قلب را از سروش او بی
0: دوستان الهی کمالی هستم. در گفتار پیشین عقاید اسماعیلیان در خصوص فلسفه آفرینش رو به اختصار گفتگویی کردیم و بعد بر همون اساس از تحقیقات یکی از ادبا بهره بردیم تا محتوای مقدمه شاهنامه فردوسی رو وارسی بکنیم. فردوسی در اون ابیات آغازین و در مقدمه نسبتا مفصل شاهنامه در واقع فلسفه آفرینش رو از دیدگاه اسماعیلیه بیان میکنه. هرگونه هر گونه پیوندی بین عالم حق با جهان هستی رو نفی میکنه و او رو برتر از نام و حتی هستی به حساب می آره. بعد از اینکه درجات آفرینش رو تا جانوران بیان می‌کنه سخن از آفرینش انسان به میون میاره که پیشتر گفتیم برای رساندن نقطه عالم هستی به اون جنبه عالی مشیت ضروری می بود که این بوگزرین مردم آمد پدید شدین بندها را سراسر کلید بگذارید در اینجا استفاده از مقاله دکتر زریاب خویی و نقل قولهایی که داشتیم رو به آخر برسونیم بعد از همین سخن درباره آفرینش انسان فردوسی دو بیت خطاب به آدمیان سروده تو را از دو گیتی برآوردهاند به چندین میانجی بپرورده اند فکرت پسینت شمار تویی خیشتن را به بازی مدار در ظاهر بیت دوم معناش این هست که انسان از جهت شمار آخرین موجود عالم هست اما از جهت فکر اولین منته با توجه به ابیات خود همین مقدمه شاهنامه و توصیفی که فردوسی از جانوران به دست میده سراینده شاهنامه برای سایر موجودات قائل به فکر نیست که انسان رو بخواد نخستین و برترین در فکر به حساب بیاره لذا در نظر من مقصود از این بیت اون هست که با این وجود که انسان در ترتیب آفرینش آخرین موجودی بوده که پا به جهان هستی گذاشته ولی در فکرت آفریننده از همون آغاز این انسان مقصود و قایت بوده از همون آغاز قرار بوده که انسان آفریده بشه حتی اگر در قرنها و حتی میلیونها سال هنوز وجود خارجی او در جهان هستی پدیدار نشده بود همین هم از که فرزند شارع آینه بهایی و مبین آثاریشون حضرت عبدالبها در آثارشون تاکید می کنند که هیچ جرمی از اجرام آسمانی نیست که خالی از وجود انسان باشه. نه آدم خاکی بلکه انسان به مفهوم موجود دارای اختیار و عقل. این رو بایستی دقت کرد که در طول میلیون سال کره زمین از وجود خارجی انسان خالی بوده اما از آغاز همه این دستگاه هستی و هم این کره خاکی سبب آفرینشش یعنی قایتش این بود؟ که انسان در او به ظهور برسه دهها و صدها اطوار گوناگون بر این کره خاکی گذشت تا بالاخره انسان پدیدار شد در سایر اجرام آسمانی هم باز همین هست فکرت انسان از آغاز بوده اما ظهور و بروز او در هر یک از این اجرام منوط و موکول هست به شرایط و جریان تطور و تکامل تا زمانی که امکان پدیدار شدن انسان فرار رسیده باشه یک نکته بسیار ژرف و هم باریک و دقیقی هست که من میل داشتم اون رو در انتهای این چند گفتار بر زبون بیارم اما به خاطر یک بیت از ابیات شاهنامه فردوسی که اینجا نقل کردیم بگذارید همینجا در اون باره گفت و بکنم گفتیم که فردوسی اونجایی که میخواست درباره آفرینش انسان بعد از جانوران سخند بگه بیان میکنه که این بگذری مردم آمد پدید؟ شدین بند ها را سراسر کلید. اینکه وجود انسان، بندها و سراسر کلید شده باشه. نکته بسیار زیبا و هم دشواری هست. سخن از این هست که بدون وجود انسان، سایر گوشه های جهان هستی بدون معنا و پوچ به نظر می رسید. زجری که به نظر میرسه بسیاری حیوانات در خود طبیعت تحمل می کنند، اگر وجود انسان نبود بدون معنا می بود وجود انسان هست که این بندها رو سراسر کلید شده صحبت ما در این چندین گفتار اصولا درباره اون نقش چهارم دین در معنا بخشیدن به زندگی همه تیفها و گروهها بوده بگذارید به مناسبت همین بیت شاهنامه فردوسی در اینجای صحبت پیرامون معنایی بحث بکنیم که درباره وجود جانوران و سایر موجودات هستی هم در متون کتب مقدس بیان شده مشکلی که در پیش روی خداباوران قرار گرفته مسئله شرح هست منظمترین و محکمترین تبیین این مسئله این هست که خداوندی که مورد اعتقاد پیروان ادیان هست هم دانای مطلق هست هم قادر مطلق و هم خیر و نیکی مطلق این زجر و دردی که بر هزاران و میلیون ها حیوان تحمیل میشه در طبیعت یا این خداوند دانا نیست به این زجر که در این صورت از خدایی خواهد افتاد یا دانا هست و قدرت نداره بر رفع اون شر و زجر که باز از خدایی خواهد افتاد و یا دانا هست و قدرت هم داره اما میل به برطرف کردن اون شر نداره که در این صورت خیر مطلق نخواهد بود و لذا باز از خدایی خواهد افتاد این محکم ترین تقریر از مسئله شر هست که هم در طول تاریخ و هم به خصوص در دوران معاصر بسیاری کسان رو به سمت خدا ناباوری سوق داده نسخهایی که از سوی دینباوران به مسئله شر داده شده استلاحاً با عنوان تیادسی شناخته میشه. اونجایی که این زجر و درد متوجه انسان هست مثلا کودکان بیگناه یا انسان هایی که مورد ظلم و ستم طولانی مدت قرار گرفتن و حقشون پایمال شده معمولا در همچنان مواردی متفکرین دین باور یا بر اساس اختیار انسان به پاسخ مسئله شر پرداختن و بیان اینکه اگر قرار میبود پروردگار هستی به انسان اختیار بده اما هر کجا که جامعه مهی انسانی یا طبقه و فردی در جامعه انسانی قدمی کج برمیداشت همون پروردگار دخالت میکرد و مسیر رو می میکرد در اون صورت به حقیقت اختیار انسان دیگه معنایی پیدا نمی کرد و یا سخن از اون به میون اومده که برای پدید آمدن و معنادار شدن فضیلت های اخلاقی اینگونه گونه نارسایی ها و شر و رنج ضروری است تفصیل همه گوشه های این بست و از جمله گفتگوهایی که برخی اندیشمندان بهایی مثل ویلیام هاچر بر اساس متون بهایی بیان کردند رو ما موکول می کنیم به یک برنامه دیگهی که کلن مربوط باشه به اندیشه فلسفی در آثار بهایی اینجا فقط یک گوشه رو بیان می و اون اینکه در اون جاهایی که مسئله شر متوجه رنج و درد حیوانات در طبیعت هست دیگه نمیشه سخن از اختیار یا ساختن فضیلتهای اخلاقی به آورد. این رو فردوسی هم در همون مقدمه شاهنامه درباره جانوران بیان میکنه نداند و که فرجام کار نخواهد از او بندگی کردگار هرگاه چونین هست به آوردن معنایی برای این رنج و دردی که حیوانات در طبیعت طاقت میکنند دشوار خواهد بود در نوشتجات اندیشمندانی از پیروان ادیان که به بحث پیرامون مسئله شر پرداخته بودند در همون دوران گذشته هم میشد گاهی سراغی گرفت از بحث هایی که پیرامون رنج حیوانات داشتند اما به حقیقت این بعد از انتشار کتاب منشأ انواع داروین بود که رنج و درد حیوانات به طور جدیتری لحاظ شد زمانی که نشون داده شد که آدمیان به سایر انواع جانوران بسیار نزدیکتر از اون چیز هستند که تصور میشد. این هم به ناچار پذیرفته شد که تجربه جانوران از درد مشابهت زیادی داره با همون تجربهی که ما انسانها از درد داریم حتی در تحقیقات روانشناسی درباره نوزاد میمونها این هم نشون داده شد که اگر از آغوش مادر و نزدیکی به او دور بمونن اثرات زیانبار اون تا همیشه با اونها باقی خواهد موند و حتی در مواردی منجر به مرگ اونها خواهد شد اینجا بود که خود داروین در نوشتجات خودش نتونست این رو حضم بکنه که این انواع موجودات زنده در طبیعت که بنای وجود اونها بر شکار شدن برخی حیوانات به دست برخی دیگه گذاشته شده با دخالت مستقیم یک آفریدگار پدید اومده باشه در خصوص اولین سلول یا سلول حیات میپذیرفت که آفریدگار اون زندگی رو پدید آورده باشه اما دیگه بعد از اون رو و پدید اومدن صدها و میلیونها گونه حیات رو منوط و مربوط می کرد به یک جریان مستقل و بدون دخالت اون آفریدگار که همون جریان تکامل با خانش داروینی باشه بسیاری از پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا فاوندینگ فادرز هم به دلایل مشابهی باورشون همین بود که خداوند آفریدگار جهان هستی رو در ابتدا پدید آورد اما بعد از اون در روال قوانین طبیعی و زندگی انسان هیچ این نداشته این نهله فکری است که به اون دیئیسم گفته میشه دیئیسم داروین نمونه هایی از رنج هایی که در طبیعت شاهد اون بود رو بیان میکرد و امروز همه ما به لطف تکنولوژی و فیلم هایی که از گوشه های مختلف طبیعت گرفته شده میتونیم حتی فرسنگ ها دور از حیات وحش همچون مواردی رو به چشم سر ببینیم نوزاد آهو یا گورخر که تنها دقایقی بعد از زاده شدن تومه یوسپلنگ میشه و بایستی همونطور که هنوز کاملا زنده هست کم کم تومه اون جانور دیگه بشه یا موردی که یکی از اساتید ذکر میکرد از حشره هایی که تخمهاشون رو در چشم آهو قرار میدن تا بعد از اینکه سر از تخم بیرون آورد بتونه از های آهو تغذیه بکنه تا زمانی که قوت و رشد کافی برای خارج شدن رو داشته باشه مشخصه که اون آهو چه شدتی از درد رو میبایستی طاقت بکنه در طول این کور شدن تدریجی در واقع سؤالی که به خصوص درباره رنج حیوانات متوجه دین باوران شده این بود که آیا پروردگار عالم نمیتونست جهانی خلق بکنه که همه انواع موجودات در اون گیاهخوار و علفخوار باشن جوری که این گونه زجری از طریق شکار بر حیوانات گوناگون تحمیل نشه مشخصاً وقتی بپذیریم که بایستی این درد و رنج حیوانات رو بسیار جدی لحاظ کرد و ساده از کنار اون نگذشت این رو هم خواهیم پذیرفت که فقط با چند دقیقه ای صحبت در این یک دو گفتار حق مطلب درباره رنج حیوانات ادان نخواهد شد صحبت ما در این چندین گفتار گذشته پیرامون این بوده که چطور متون ادیان کوششی دارند تا معنایی ببخشند به زندگی همه تیفای گوناگون آدمیان و در اینجا صحبت از این هست که متون ادیان همین کوشش رو درباره باره معنا بخشیدن به وجود و حیات سایر انواع موجودات هم دارند در واقع گفتگوی ما در اینجا نمیتونه وارسیه یک رنج و درد خاص برای یک حیوان خاص باشه اما بحثی خواهد بود در خصوص اون معنایی که به طور کلی برای وجود و حیات این موجودات میشه بر اساس متعاندین صراغ گرفت اما بحثی خواهد بود در خصوص اون معنایی که به طور کلی برای وجود و حیات این موجودات میشه بر اساس ادیان صراغ گرفت بگذارید در اینجا یک اصل رو که در مقدمه بحث ضروری هست بیان بکنیم و بعد در گفتار بعد تفصیل مطلب رو پی بگیریم اون اصل این هست که درسته که در متون ادیان به وضوح بیان میشه که قدرت پروردگار مطلق هست و قدرت بر انجام هر کار داره و اینکه دستهای دست های او بسته نیست از انجام هیچ کاری اما بجز تفکر و اندیشه حتی خود همون متون ادیان نشان میده که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی بگذارید این عبارت که بیان کردم قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی رو بیشتر توضیح بدم کوهی بزرگ تماما ساخته شده از الماس یا طلا هرچند الان وجود نداره منتها وجود یک همچو چیزی ضرورتا غیر منطقی نیست ممکن الوجود هست اما ای که دارای زاویه باشه این ضرورتا غیر منطقی هست نه تنها الان وجود نداره بلکه هرگز امکان وجودی نخواهد داشت حتی پروردگار هستی هم قدرت بر پدید آوردن دایره ای نخواهد داشت که زاوی دار باشه اگر این است در مقدمه اندیشیدن هامون لحاظ بشه اونگاه میتونیم تلاش بکنیم تا نشون بدیم ضرورتی بود در این نحوه از آفرینش که تصور یک جایگزین برای اون منطقا امکان پذیر نمی بود بگذارید ادامه صحبت رو در گفتگوی بعدی پی بگیرید
1: من هم آف تا و دریای دانش من هم آف تا و دریای دانش مردگان را